0: Dios oh, Padre, venimos ante tu presencia y juntos te, te agradecemos por tu bondad. Gracias Dios que podemos poner nuestra esperanza en ti. Y que tú nos conoces y tú nos escuchas. Dios te pedimos que al leer tu palabra que tú obres en nosotros. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo use su espada y que tú, tú nos, nos cambies y nos hagas conocerte mejor y amarte más y, y que tú nos transformes con tu palabra. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok. Estamos hablando del de, de tema de la restauración y estamos en medio de, de esa conversación y, y, y yo sé que... He dado varios ejemplos de, de lo que es la restauración y, y tal vez después de esta semana será la última, no sé, tal vez no. Pero eh, restaurar algo es tomar algo que estaba bien, que ya se fracturó, que se quebró, que es incompleto, parcial, fracturado y, y volver a ponerlo como debería estar. Como la vez pasada que dejé caer uno de mis lentes de leer y... y... Los hicieron especiales para mis ojos entonces me dolió que okay, se quebraron de, en dos piezas y yo pensé que yo podría ponerle pegamento y, y ya hacerlo nuevo no pude um, pero si hubiera podido eso hubiera sido restauración, hubiera sido algo fracturado, quebrado, ya completo de nuevo. Y lo que hemos visto y lo que sabemos por nuestra vida y nuestra experiencia es que todo en este mundo, en esa vida, está quebrado o está quebrándose. Está quebrado o está en el proceso de quebrarse algún día se deshará, se, se, se quebrará. Y la razón que hay tanto quebranto en el mundo es por la rebeldía de, de nosotros, de la creación contra su creador, la rebeldía día global de las personas, desde Adán y Eva hasta nosotros contra su Creador, ha causado que la creación sea fracturada, quebrada, um, deshecha. Y nosotros siempre estamos conscientes de este quebranto en nuestra vida, en nuestro mundo. Tenemos... Hey, Vemos nuestra vida, sabemos, sabemos que todo en nuestra vida o está mal o podría ponerse mal. Entonces, para, para entrar en la discusión hoy, piensa en eso. Haz una pequeña lista en tu mente. ¿Qué está quebrado en tu vida? Tal vez algo de, de salud o algo en, en, tus, en, en tu estado, en tu, est en tu forma de ser, tal vez algo eh, dentro de ti, tal vez algo en tus finanzas, algo en, 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 en tu familia. ¿Qué está quebrado en tu vida? O mejor quizás, ¿qué temes que podría quebrarse? ¿Qué, qué, qué temes que se deshaga? ¿Qué, qué pi que hay en tu vida que tú dices, o oh, está bien, pero si no lo cuido... De repente ya no voy a tener dinero. De repente eso se va a deshacer. Va a haber quebranto. Podría haber quebranto en mi vida. ¿Cuáles son las, las áreas en, en tu vida de quebranto actual o potencial? Vamos a ver, no hoy, pero en esta serie, vamos a ver cómo Dios restaura todas las cosas. Pero primero, y eso es para hoy, tenemos que ver... Tenemos que ver lo que nosotros hacemos por instinto cuando vemos lo quebrado, cuando vemos algo que anda mal en nuestra vida, algo en nuestro mundo que no está bien o algo que podría salir mal, algo que podría llegar a que, al quebranto. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos quebranto o quebranto potencial? Lo que hacemos por instinto es exactamente lo que yo hice cuando cayeron mis lentes, lo agarré y yo dije, yo lo arreglo, yo lo puedo arreglar, yo los voy a, yo, yo lo tengo yo lo voy a no tengo que comprar otro par tuve que comprar otro par pero en el momento yo dije no tengo que comprar otro par de lentes yo lo voy a arreglar y yo lo puedo yo puedo restaurar eso nosotros en nuestra vida intentamos por instinto intentamos restaurar completar mantener a nosotros mismos y a nuestro mundo todo bien y todo completo como como debe de ser buscamos qué puede reparar lo que está quebrado en nuestra vida y sí si, Sí, si tú ves la sociedad y tú ves problemas en la sociedad, pues la, el instinto natural de uno es decir, ¿qué? si mi partido político ganara poder o, o si la gente empezara a vivir según cómo deben de vivir con un moralismo que con las reglas que deben tener todo se haría bien nosotros podemos arreglar ese problema en el mundo tal vez tal vez eh, eh, el problema de la soledad de, de no querer estar solo y, y no acompañado en la vida nosotros frente a eso decimos que okay, yo voy a buscar familia voy a buscar amistades yo puedo arreglar eso yo no tengo que estar solo, yo puedo buscar amor, yo puedo buscar gente que me ame, yo puedo cuidar a esa gente para que nunca esté solo. Cuando pensamos en las, las, las finanzas, la economía, lo que ya mencioné, y nosotros decimos que yo voy a estudiar o yo voy a trabajar duro, voy a ahorrar mi dinero, voy a buscar inversiones, voy a, si sí, sí, uno tiene una carrera, voy a avanzarme en mi carrera y cuando llegue a, a cierto punto con tanto dinero en el banco, cierto punto en mi carrera, con tantas suficientes cosas en mi vida, mi casa, mi carro, todo bien, yo voy a tener seguridad y no se va a deshacer mi economía. Nosotros buscamos uh, parar el quebranto en nuestra vida con por, por nuestras propias acciones, lo tomamos en nuestra mano, tratamos de completar nuestro mundo o otra área, la salud. Vemos en el espejo que, que todo con el tiempo se, se deshace y, y ¿qué hacemos? A algunos nos metemos en ejercicios, otros en dietas, otros en cirugías y, y terapias y otros en ropas. Es todo para parar el quebranto obvio que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Queremos, y, y mi mundo está lleno de quebranto. Y yo lo arreglaré. Esa es la actitud que todos tenemos por instinto. Es como. Eh, Recuerden la película vieja de Jerry Maguire? Una, una película vieja. Algunos la, la recordaremos con Tom Cruise. Y él mira a la muchacha. Al final de la película voy a ver a mi esposo para que no sea raro para nadie más. Y él dice a ella: Vos me completás. Y cuando él dijo eso, cuando Tom Cruise dijo eso la muchacha en el cine, todo el mundo. Ah, era la línea que por lo menos en el tiempo todos recordaban, nosotros hacemos lo mismo, levantamos el espejo y vemos el quebranto en nuestra vida decimos, miramos a nosotros mismos decimos, yo, yo me voy a completar, yo puedo hacer que no se quiebre más mi mundo, yo puedo detener el quebranto que hay en mí y, y si tú dices, nada de lo que has mencionado en sí es malo no es malo trabajar duro, buscar tu carrera, tener tu educación, ahorrar dinero, no es malo hacer ejercicios y, y no es malo cuidar tu familia. Nada de eso es, es, es malo. Es cierto. En sí no son pecados. El problema es llegar a mirar a nosotros mismos, hacia nosotros mismos, para completar nuestro mundo, para quitar el quebranto de nuestro mundo, de depender de nosotros mismos para reponer, restaurar nuestro mundo. No somos los únicos que hacemos eso. Hay una historia en la Biblia que demuestra dramáticamente esa dinámica. Es una historia de quebranto y el temor de quebranto. Y es una historia de intentar detener o restaurar el quebranto. Vemos cómo la gente reaccionaba antes. Es igual a nosotros. En Números 13... El pueblo de Dios había pasado, habían salido de Egip eh, Egipto, habían salido de la esclavitud, habían pasado por el desierto, habían venido... Habían visto quebranto, había visto cosas malas en su vida, eran esclavos, eh, no tenían buen, buena vida, pero habían salido de eso, Dios los había sacado de eso y ahora estaban al punto de entrar en la tierra prometida, que por su nombre uno sabe, eh, eso iba a ser bueno, Dios les iba a dar una nueva tierra, una, un buen lugar donde vivir, los había llevado allí, estaban al punto de entrar en número 13, verso 1, entonces el Señor habló a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Envíe su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefes entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Escoge 12 hombres, los manda y les da instrucciones. Mira, mira lo que van a hacer. Su trabajo no era decidir si podían entrar en esa tierra, si podían tomar posesión de la tierra, si podían desalojar a la gente que ya vivía ahí. Dios ya les había prometido eso. Él les había dicho, lo que ha sido quebrado en tu vida, es un, pu un pueblo que no tiene país, de ahora sí va a estar restaurado, yo le voy a dar eso. Su trabajo era, mire el verso 17, cuando Moisés os envió a reconocer la tierra de Canaán, le dijo, suben acá a Negev, después suben a la región montañosa, vean cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, hay árboles o no, procuren obtener algo de fruto, fruto de la tierra. Aquel tiempo era de tiempo de las primeras uvas maduras. Les estaba mandando, no, no tanto para ver si podían tomar la tierra, Dios le había prometido eso, sino para para ver lo que Dios les iba a dar. Dios Era como en Navidad recibir los regalos antes, de ver el regalo que te iban a dar en Navidad. Dios les estaba dando un adelantado de, del regalo que Él les estaba dando. Vayan a ver, vayan a ver cómo es para que vengan. Y no dice eso en el texto, pero la idea es para que vengan a animar a sus hermanos con, con lo que Dios les va a dar pronto. Y también para darles el informe de cómo entrar y cómo capturar el país, de hacer los planes de guerra. Entonces lo hacen, vuelven en el 25 y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Oh, antes de seguir. Aquí... No hay quebranto en su historia. Todo está bien. Va, marcha súper bien. Está al punto de entrar en la tierra. No hay quebranto, pero eso ya cambia. Volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Fueron y se presentaron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán y Cades. Le dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Les enseñaron el fruto de la tierra, le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente, mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Solo aquí empieza a entrar temor, temor de, de algo que podría salir mal en el futuro, en el 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vivimos ahí. A los descendientes de Anak, Amalek, habita en la tierra de Negev, y los hititas y los jebeseos y los amorreos habitan en la tierra montañosa, y los cananeos habitan junto al mar en la ribera del Jordán como si esperaran que iban iban a llegar a la tierra prometida y no iban a tener que quitarla de, los dueños, de sus dueños, como que llegar, esperaban llegar a algo desocupado, pero así no iba a ser. Y obviamente, las, la gente empezaron a tener temor. ¿Temor de que No pasaba nada malo. No había quebranto en el momento. Del temor de quebranto futuro. De que vamos a tener que pelear y algunos vamos a morir. Y tal vez no vamos a poder tomar esa tierra. Y tal vez nos derroten ellos en vez de nosotros a ellos. Con temor de lo que podría quebrarse en el futuro. Entonces Caleb, verso 30, calmó al pueblo. Por eso sabemos que se había desconcertado al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Él sale porque debemos hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, debemos confiar en Dios en otras palabras era una solución al quebranto futuro de que de confiar en aquel que tiene todo en sus manos pero el pueblo tenía otra idea pero los hombres más los hombres que habían subido con él los otros espías dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocer es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos también a los gigantes, los hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Ellos ya estaban en el estado en que nosotros nos ponemos cuando nos entra temor de futuro, cuando sabemos que, que se puede deshacer algo en nuestra vida, las finanzas, el, el matrimonio, la relación con los hijos, con los amigos, a, nuestra, nuestra salud, algo mal podría salir. Y les entró ese pánico en el verso 1. Entonces, toda la congregación levantó la voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Arrón. Toda la congregación nos dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué no trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían a unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Ellos tenían un plan. Hicieron por instinto lo que nosotros hacemos. Cuando vemos quebranto potencial en el futuro decimos, yo me encargo. Yo voy a tener un... Yo, yo lo voy a arreglar. Y su plan era tonto, pero su plan era, volvamos a Egipto. Por lo menos sabemos ahí cómo es la vida y, y no nos van a matar como, como cuando entramos en esa tierra. Entonces Moisés y Arón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea. Ellos sabían, ellos sabían, creo que estaban, las cosas estaban al punto de ponerse mal con Dios. Y en vez de quebranto futuro, iba a entrar quebranto actual en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rascaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada, en, 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 y el Señor está con ellos. No les tengan miedo, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. ¿Qué dijeron ellos? No tomen la cosa en tu mano, no, no, no se encarguen de la restauración de tu vida. Deje las cosas en manos de, de Dios. Y el Señor dijo a Moisés en el verso 11, «¿Hasta cuándo me desteñarán este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia, los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos». Dios dice, ok, ¿quieren ver quebranto, cosas quebradas, fracturadas, incompletas, deshechas? Ahora sí van a ver, yo lo voy a destruir a todos. Pero Moisés respondió al Señor, frente a ese quebranto que viene de Dios, mira lo que él hace. Él no toma las cosas en sus manos. Entonces, lo oirán los egipcios. Él habla con Dios. Pues tú sacaste a ese pueblo de en medio de ellos con tu poder y se lo dirán a los habitantes de esa tierra. Ellos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a ese pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora, yo te ruego que sea agradecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado, el Señor es lento para la ira y abundante misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrán por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a ese pueblo desde Egipto hasta aquí. Ok. Un pequeño pío yo leí rápido esa sección eh, yo te animo, lleva la hoja a la casa y lea ese, de, de esa sección en esa semana con, con, cuando tienes más tiempo porque ese es una, un ejemplo increíble de la clase de intercesión que nosotros podemos y debemos hacer por las personas en nuestra vida que se han revelado contra Dios y están destinadas a recibir su ira. Es un gran ejemplo de intercesión, pero mire lo que, lo que Moisés está haciendo con esa oración. No está frente al quebranto que viene de parte de Dios, la destrucción que vendrá sobre el pueblo. Él no toma en su mano la rienda de la cosa y él no dice, yo lo arreglaré, yo, yo voy a buscar como Hacer, Él pide a Dios que Dios restaure, que Dios en este caso perdone. En el verso 20, entonces el Señor dijo, Los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente lo, todos los que han visto mi gloria, las señales que hice en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba esas diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdainyaron. Pero a mi siervo Caleb Caleb, que porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entro, su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos mueren en los valles. Mañana ustedes vuelven y parten para el desierto, camino del mar rojo. Dios les dice qué hacer. Dice, ya, ya la cosa está quebrada. Ustedes tenían temor de que pudo haber quebranto futuro en tu vida, pero por rebelarse contra mí, hay quebranto actual. Ya la cosa se deshizo, lo regaron y ya tiene que volver al desierto. No a Egipto, como ellos habían dicho que iban a hacer, sino al desierto. En el verso 26, el Señor habló a Moisés y a Ron, mire, mire, mire la severidad de lo que les está pasando en ese instante en un día 24 horas pas estaban al punto de entrar en la tierra prometida. Habían cruzado el desierto, salido de, de la esclavitud, y ahora, mire qué branto que, en que van a vivir. El 26, el Señor habló a Moisés y a Arón y le dijo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esa congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declaré el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En ese desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos los enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños. De quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que ustedes han depreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en ese desierto, y sus hijos serán pastores por 40 años, 40 años en el desierto, y sufrirán por las infidelidades de ustedes hasta que sus cadáveres ca queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa un año hasta 40 años y conocerán mi enemistad. Qué frase más pesada. Conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado ciertamente. Eso haré a toda esa perversa congregación que se ha juntado contra mí en ese desierto. Serán destruidos y aquí morirán. Ya quebranto real. Y por su rebeldía contra Dios, como hemos visto en los otros mensajes de esa serie, porque entre quebranto por la rebeldía universal, pero en el caso de ellos, era por su rebeldía específica contra Dios que iban a experimentar la muerte. En por, durante 40 años, todos iban a morir. Cuando Moisés habló esas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró mucho. Se dieron cuenta de quebranto en que ya, ya estaban. Se dieron cuenta del estado. Es como cuando el niño pequeño, que se ha estado portando mal, y se ha estado portando mal. Y la mamá le dice, si sigues así, eso no va a pasar. Mañana no te voy a llevar. A, mañana no te voy a llevar. Pero el niño sigue así porque no, no, no se da cuenta que de repente viene el castigo. De repente llega mañana y la mamá dice, no vamos a ir. Y el niño se da cuenta. ¿Ha visto eso un niño? El niño se da cuenta ¡Oh! y, y empieza a llorar porque así eran ellos. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que lo habían regado y ahora miren lo que hacen, frente a quebranto, lo mismo que hacemos nosotros. Por eso les escogí esa historia, porque es, es exactamente lo que hacemos nosotros. En vez de ir a Dios, en vez de buscar al restaurador, ellos toman las cosas en sus propias manos. Se levantaron muy de mañana. ¿Qué les había Dios que hiciera? Vuelven al desierto. Se levantaron muy de mañana. Subieron a la cumbre del monte. Dijeron, aquí estamos. Subamos al lugar que el Señor ha dicho. Porque hemos pecado. Ya vamos a la guerra. Vamos a tomar la tierra prometida. Muy tarde. Pero habían di di dijeron, vamos a hacer lo que Dios quería que hicieran. Y como nosotros, lo que estaban haciendo en sí no era malo. Es lo que Dios quería, había querido, que hicieran. Pero ahora... Dios le había dicho, no lo hagan, y ellos lo estaban haciendo por su propia cuenta. Ese era el problema. Pero Moisés dijo: ¿Por qué entonces quebranten ustedes el mandamiento del Señor? Si eso no les saldrá bien, no suban. No sé que sean derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Pues los amalecites y los cananeos estarán ahí frente a ustedes y caerán la espada por cuanto se han negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con ustedes. ¿Creen que escucharon a Moisés? No, siguieron, tomaron la cosa en su mano, decidieron lo que iban a hacer, verso 44, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, más ni, ni el arca de pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, los hirieron, los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Más quebranto entró por su rebeldía, por tomar la cosa en su mano. Nosotros, nosotros también intentamos Tomar el quebranto de nuestro mundo en nuestras manos y proteger y restaurarlo nosotros solos. Y, y lo hacemos, lo hacemos igual a ellos por buscar lo que completará a nosotros mismos y a nuestro mundo. Lo que hará que todo esté bien, lo que nos protegerá en el futuro. Y el problema en sí no, no es que las cosas son malas que hacemos, sino que por buscar nuestro, nuestra restauración en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos podemos hacer, provocar nuestra protección en lo que nosotros hacemos, igual que ellos, por hacer nuestros propios planes? Nosotros tomamos el lugar de Dios, intentamos hacer lo que solo Él puede hacer, y como ellos, terminamos desobedeciendo a Dios, y, y llegamos, llegamos a esperar... En esas cosas, en, nuestra, en el dinero que tenemos, o la carrera que tenemos, o el trabajo que tenemos, o la familia que tenemos, cosas buenas, pero llegamos a poner nuestra esperanza en ellos y ellos llegan a ser nuestros ídolos porque buscamos en ellos lo que solo Dios puede hacer en nuestra vida, que es darnos seguridad y paz y gozo y satisfacción, completarnos, restaurar nuestro mundo, hacer todo como debe de ser. Y, y, pero por buscar eso en otras cosas, cosas buenas, le damos más y más entrega, más y más dedicación, porque al fondo... Nosotros pensamos que pueden completarnos y hacernos felices y así terminan gobernando nuestra vida. Las cosas buenas, sea el trabajo, sea el dinero, sea ahorrar y ser sabio, sea la familia llega a ser nuestros dueños y nos desvían, nos desvían de buscar en aquel que es el gran restaurador, quien de verdad restaura completamente, eternamente, de verdad, porque dependemos de ellos y no de Él, y nos quedamos más y más vacíos de lo que tenemos que estar, sin esperanza, porque no pueden completarnos a nosotros ni a nuestro mundo, igual que los israelitas. Todos los planes que hicieron no les salieron bien. Porque no eran Dios y nosotros tampoco somos Dios. Y la solución para la restauración de nuestro mundo, para asegurar nuestra vida, no está en nosotros. El quebranto en el mundo no puede ser resuelto por nosotros mismos. Dedicarnos a las cosas, de, a, a, a tratar de controlar nuestro mundo nos desvía, nos desvía, nos desvía nuestra vida de aquel que nos puede completar de verdad. Quien nos puede parar el quebranto y, y, y terminamos, terminamos con más quebranto de lo que debemos tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es buscar a Dios para completarnos, para protegernos, para restaurarnos, para cuidarnos en medio de quebranto. Como hizo Moisés, como hizo Josué, como hizo Caleb. El primer paso para hacer eso es este. Debemos identificar las cosas de las cuales dependemos, que no son Dios. Las cosas de nuestra vida en, en, en que buscamos protección. Las la, la cosas a las cuales buscamos completarnos. Lo que necesitamos tener para andar bien. Yo sé que estoy bien porque tengo mi trabajo. ¿Me quiten mi trabajo? Y ya no sé qué va a pasar. No es un ejemplo, es una confesión. Nosotros dependemos de esas cosas. Yo siento seguro en la vida porque tengo mi familia. ¿Pierdo mi familia? ¿Quién soy? ¿Cuáles son las cosas en tu vida de las cuales dependes para tu seguridad, para tener tu vida completa, completada? Si no eres cristiano, aquel que restaura de verdad te invita, te invita a entregarse a Él y lo hace por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte. En ese momento, cuando sale del agua, tu Creador te completará, te llenará de su Espíritu Santo, te perdonará los pecados. Para los que somos cristianos, una vez que nosotros podemos ver la cosa en la cual dependemos por nuestra, la seguridad de nuestra vida, Debemos luchar por confiar en Dios, por recordar que Él es nuestra vida. Debemos luchar por, por no depender de las cosas buenas que Dios nos ha dado, por nuestra seguridad por no tomar las cosas en nuestras manos cuando tenemos temor, por no, como los israelitas, hacer nuestro propio plan y no ir a Él cuando tenemos problemas. De debemos poner nuestra confianza en Dios, no en las buenas cosas, la familia y trabajo y los bienes y todo lo que Dios ha dado en nuestra vida. Debemos poner nuestra confianza en Él. Debemos memorizar algunos hay unos versos que, que voy a recomendar. Escoja uno de ellos. Esa sería la aplicación. Escoja uno de esos, de esos versos que, que voy a poner en la pantalla. Um, el Salmo 20, verso 7. Algunos confían en carros y otros en caballos. Yo no. Yo, yo ni, ni tengo caballos. Pero confío en, 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 en ciertas cosas en mi vida que siento que necesito para estar bien. Tú también. Pero nosotros... En el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Ese sería un buen verso memorizar. Es Salmo 54, verso 4. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. O Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es el buen verso. Más fácil memorizar uno de los, de los salmos, pero esa es la aplicación. Acoja y memoriza uno de esos versos. Y durante esa semana, repetir ese verso para recordarte. Bueno, juntos, para, para recordarnos, para que cada uno nos recordemos nosotros mismos que yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Hay quebranto en el mundo, va a entrar quebranto en mi vida, pero no es por ejercicio, ni trabajo, ni familia, ni que yo estoy bien. Es, es porque yo confío en Dios. Él me tiene en sus manos. Y ahora, al final, tenemos una gran oportunidad de hacer algo muy especial. Podemos celebrar juntos lo que estamos en Cristo, que en Él, Dios nos ha completado. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 9. Hablando de Cristo, dice eso. Porque toda la plenitud de la divinidad reside corporalmente en Él. O sé sea, que Cristo es, es todo Dios que se hizo hombre. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad también en él fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, el cual también han sido resucitados con él por la fe, en la acción de poder de Dios que los resucitó dentro de los muertos. Eso está diciendo que en Cristo no solo somos hechos completos, nos ha completado, nos ha hecho nuevos. Verso 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, muertos, Dios los dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando. Sobre ellos, por medio de Él. Nosotros. ¿Estás en Cristo? Hoy. Tú puedes decir, yo, yo estoy completo. He recibido perdón. Adopción en la familia de Dios. Yo he sido restaurado con el Padre. Tengo seguridad eterna. ¿Por qué? Por Cristo, por su cruz. Y por eso terminamos siempre recordando a Cristo en la cruz. Recordamos su cuerpo quebrado. Eh, no los huesos. Los huesos no fueron quebrados pero el cuerpo. Sí, muy quebrado. La sangre derramada. Por eso tomamos pan, tomamos jugo que representa su cuerpo y su sangre y recordamos a esa escena tan asquerosa. La, el cuerpo muerta de Cristo y su sangre. Y recordamos eso. ¿Y por qué recordamos algo tan fuerte, esa imagen tan fuerte? Porque en esa imagen nosotros encontramos, en ese momento nosotros encontramos nuestra vida. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Me da un momento en que tú nos recuerdas que, que nosotros no podemos detener el quebranto ni en nuestra vida ni en nuestro mundo. Pero tú eres el restaurador y tú nos tienes en tus manos y podemos confiar en ti. Dios te pido que nos ayudes en esta semana a recordar eso, a no depender de las cosas buenas que tú has puesto en nuestra vida sino a depender de ti. Y gracias por Cristo y su cruz. Gracias que por Él podemos ser restaurados contigo. Hechos completos. Los recordamos ahora. En tu nombre oramos. Amén.